0: Mi gente linda, carajo. Mi nombre es Marcela García Caballero y este es mi podcast La Joya de la Corona. La Joya de la Corona. Para quienes no me conocen, nací en Barranquilla, Colombia. Soy creadora de contenido digital, columnista del Heraldo y una loca de tiempo completo. Porque, como siempre digo, más vale loca firme que cuerda floja. Aquí estamos para confesarnos. Vamos a hablar con sabrosura y con soltura, de temas que nos importan, de temas que son tabú y de temas que nos mueven la fibra, con invitados especiales que van a ayudarme a contarlos mucho mejor. Y comenzaremos con uno que tiene mucho que ver con mi vida. La confesión que hace tanto tiempo quería hacer, pero que no me había atrevido a hacer, va un poco más adelante en este mismo podcast. Pero antes, quiero contarles de lo que se tratará el primer episodio de La Joya de la Corona que pudo llevarse a cabo gracias a un par de ángeles, que siempre han creído en mí. Cristina y Claudia Sánchez, las empresarias barranquilleras que con mucho esfuerzo hoy han sacado adelante los mejores productos de congelados integrales de la vida. Se llaman del origen, son saludables y son de locos. Si no los han probado, me hacen el favor y los prueban. Pero bueno, es gracias a ellas que hoy vamos a hablar sobre estas preguntas. ¿Qué es ser saludable? ¿Hasta qué punto es salud y hasta qué punto es obsesión? ¿Se puede ser fit y ser feliz? Todas estas preguntas y mucho más las vamos a hablar aquí, a calzón quitado. Con una de las creadoras de contenido digital más grandes que tiene el país. Cuenta con más de 8 millones de seguidores en Instagram y más de 9 millones de suscriptores en YouTube. Pero más allá de todo eso, desde hace 3 años, ha venido dando un mensaje de aceptación y de berraquera sobre una realidad que existe y que ella misma ha venido batallando como muchas lo hemos hecho. Su nombre es Paula Galindo, pero todas la conocemos como Pautips. La joya de la corona. Hola, Paula. Bienvenida a La joya de la corona.
1: Gracias por tu invitación. Un honor estar acá.
0: No, para mí, no te imaginas el honor que es tenerte aquí. Y comencemos directo al grano. Primero, lo vale. primero.
1: ¿Cómo llegaste a este mundo de las redes sociales? Hace ocho años yo terminé el colegio y me tomé un año sabático, pues yo me quería ir a vivir a Francia, pero al fin no pude. Durante este año empecé a trabajar en un call center y en mis ratos libres veía muchos videos de YouTube. En aquella época no había muchos latinos haciendo contenido en, en Internet, pero tampoco estaba ese término de ser influencer. Sencillamente uno compartía con la gente que, que tenía como gustos comunes en redes y así fue. Era mi hobby. El siguiente año entré en la, en la Universidad del Rosario, estudié negocios internacionales y mercadeo y hasta la mitad de la carrera yo siempre decía no, esto es un hobby, esto es un juego, esto no a mí me ofrecían trabajos y de todo yo no, yo no, no estoy interesada hasta que pues ya se empezó a poner muy serio hice las dos cosas, terminé la carrera y ya me dediqué a YouTube que pasó de ser mi pasatiempo pues a, a mi trabajo de full time
0: ¿y cuál ha sido tu contenido hasta el momento?
1: mi contenido <risa> wow, mi vida mi vida entera Creo que he mostrado más de lo que he debido mostrar en redes sociales. He mostrado mi universidad, mi pareja, mis problemas familiares, mi salud, lo que me gusta, mis viajes, moda, maquillaje, mis empresas, mis emprendimientos, lo que funciona, lo que no, de todo.
0: Yo te sigo hace mucho y la verdad es que te he seguido por muchas razones, comenzando por lo que algunas personas te seguirán, tus maquillajes, tus peinados, vainas que yo en la vida he podido hacer, tips de belleza, pero la verdad, te soy sincera, yo te sigo porque conozco tu historia y porque siempre me he sentido inspirada por ti, inspirada a salir adelante. En tu último video en YouTube, que quiero decirte que vi con muchísima emoción, no te imaginas las lágrimas que mm. se me salían de los ojos, hablas de todo tu proceso, y quiero preguntarte un poco por partes, ¿cuándo sentiste sí. tú que fue como ese primer cambio de tu relación con la comida?
1: Yo creería que como a los 18, 19 años, no sé, como que dije, voy a empezar a, a controlar mi alimentación porque quiero ver un cambio físico. Yo quería ser cada vez más perfecta, entre comillas, quería ser cada vez más disciplinada. Yo desde muy pequeña he sido demasiado disciplinada con todo y siempre tenía fama de mandona y de la que siempre quería liderar en el colegio yo era de muy buenas notas eh, siempre he sido como muy pulcra mis cosas siempre son muy organizadas entonces cuando me llegó el turno de la dieta del ejercicio para mí fue lo mismo una estructura a la que ya no me podía salir tenía que hacerlo completamente y así fue yo duré muchos años en los que eso no era un trastorno de la alimentación la verdad yo empecé como cualquier persona empieza una dieta, sino que la hacía demasiado bien, al punto de que cuando me salí un poco, empecé ya a controlarlo por medio de, pues de un trastorno de la alimentación.
0: Te entiendo, no te imaginas cuánto, pero digamos que eso va un poco más adelante en el podcast, ahora mismo quiero hablar sobre ti, quiero que, que la gente te escuche, porque en el mismo video hubo un momento en el que hablas de que tomaste la decisión de tener un estilo de vida fit, como un poco como un escape al desorden alimenticio. Cuéntanos un poco sobre esto, cómo entraste en el mundo fit y qué entendías en ese momento como una vida okay. fit y cómo lo ves hoy.
1: Mira, en aquella época cuando todo esto de redes sociales empezó a hacer boom, también empezaron a salir muchos eh, bloggers fit a los cuales yo pues seguía a cabalidad porque yo creía que eso era ser saludable. No dudo que ellos tengan una versión de saludable que les funcione a ellos, pero no es para todo el mundo. Lo seguía como si fuese una religión. Yo todo lo que decían lo adoptaba, sin importar si era bueno para mí, si tal vez mi sistema hormonal iba a recibir bien. Y obviamente un poco de ingenuidad ahí, una niña de 18 años, que de repente una persona con el cuerpo ideal dice yo hago esto, yo de una vez adopté todo. Para mí ha sido como mucho más fácil ser rigurosa con mis cosas porque he estado bajo el ojo público sin quererlo. Yo siempre digo que sin quererlo porque yo empecé a hacer esto porque era un juego. A diferencia de muchas personas que hoy en día pues empiezan redes sociales queriendo ser influencers famosos, tener contratos con marcas, tener fama, yo no hablaba nada de eso. Lo mío era un mero gusto, como placer de ver que me escribieran desde Australia, desde Estados Unidos, desde México... Yo siempre he sido una mujer muy reservada y, y tampoco muy social. Entonces, como que se me, me pareció muy curioso, muy divertido, no tener contacto físico con la gente, más aún así estar pues en contacto con personas alrededor del mundo que me aguantaban los cuentos de mi, mi maquillaje, de mi ropa. Para mí eso era el paraíso. Y pues obviamente ya después llegó el reconocimiento, la fama, los chismes, pero todas estas son cosas pues, que, de las cuales yo no estaba enterada. Entonces ya volviendo al tema, ya estando bajo el ojo público, pues yo era como tengo que dar resultados porque mi palabra vale y si yo recomiendo algo tiene que funcionar. Y así fue como empecé yo a adaptar muchas cosas que había en redes sociales en aquella época, 2014 pone tú, cuando ponían fitness inspo, entonces eran puros cuerpos súper tonificados, con los estómagos rayados, obviamente satanizaban los carbohidratos, las grasas, todo. O sea, llegué a un punto en el que solamente comía verduras y proteínas sin saber el gran daño que me estaba causando.
0: Créeme que entiendo lo que dices cuando hablas de, de que hay tantas de estas cuentas donde uno ve cuadritos, cuadritos, cuadritos y que hay que seguir esto y sobre todo que algo es pecado y que tú te empiezas a creer este cuento, pero ¿en qué momento exactamente tú dices, esto de ser fit ya no es saludable para mí? O sea, ¿en qué momento dices tú como que ya esto se convirtió en una obsesión?
1: Yo creo que dos partes. Una, me di cuenta que yo no estaba siendo fit. Definitivamente el, el significado de ser fit es como la salud integral, fue que leí, salud integral en todos los aspectos de la vida, tanto nutrición, por medio de la comida, como espiritual, como social, como tú te sientas contigo. Entonces entendí que no todo el que come pollo y brócoli y entrena todos los días una hora y media es fit, si eso no es sostenible en el tiempo con su gente, con su pareja, consigo misma. Y eso es lo que me estaba pasando a mí. Yo tal vez sí tenía el cuerpo que había soñado tener, pero estaba completamente aislada. De, de mi familia, de mis amigos, evitaba cualquier evento social. El alcohol me daba miedo, los carbohidratos, todo tipo de carbohidratos me daban miedo. Ya empecé como a tener una mala relación con la comida. No era como cualquier persona, un deportista, que si hubiese comido una pizza, bueno, mañana no, mañana come un poco más sí, saludable. No, ¿no? lo mío era una cuestión de miedo, literalmente de miedo. Entonces, ya en ese momento fue que entendí que lo mío no era fitness, sino que estaba muy perdida, ya muy avanzada en el trastorno alimenticio.
0: Me gusta que, que inclusive dentro de todo eh, no se trata como de satanizar el mundo fitness o la gente fit, sí. sino como de, de hablar con la realidad de, de lo que le sucede a uno. Yo creo que, bueno, llegó el momento de contarles, tanto a las personas que nos están escuchando en este momento, puede que me sigan desde hace un tiempo, puede que no me conozcan ni han llegado acá por casualidad, pero para mí esto es grande. Yo, la verdad es que Siempre he sentido una conexión muy profunda contigo, Paula, sin conocerte O sea, en mi vida te he visto. Solamente te he visto a través de redes sociales. Pero pues yo sufrí durante muchos largos años de mi vida de bulimia. Que, como tal vez pueden saber, viene acompañada de muchas depresiones, de infelicidad. Yo hoy estoy en una mejor etapa de mi vida, sí. Pero también no puedo negar que me da un cierto temor, como dices tú. Cuando hablas de miedo, eso es un miedo... Absurdo, pero existe un miedo claro. a una recaída, un miedo a la comida, un miedo a si no estoy de una determinada manera y que eso me lleva a volver a afectar. Por eso te mm. entiendo tanto, siento literalmente lo que dices cada palabra y por eso creo que es tan importante más que todo hablar de esto hoy, porque detrás de toda la alegría y la bacanería, porque yo eso es literalmente lo que he vendido desde el día uno y digo vendido porque es lo que soy y es real pero también detrás de todo eso hay mucha tela por cortar, hay mucha, una realidad totalmente diferente y yo la verdad, aunque mis seguidores saben que he sufrido de algún tipo de trastorno, yo nunca me había atrevido a hablarlo públicamente y yo creo que gran parte también ha sido verte a ti. Yo, y de verdad que es impresionante lo que cada video que tú hablabas, yo me sentía conectada. Cuando decías como... Estoy bien ahora, pero ayer no estaba bien, te entendía, te entendía. O sea, como que cada día a la vez y por eso estoy, créeme que la, me siento tan honrada de tenerte aquí. Y quiero preguntarte, así a calzón quitado, ¿tú crees que las redes sociales... No hablo solamente tú que eres enorme y que pues obviamente has construido todo un imperio con esto, sino las redes sociales en general para la gente han influido en que tantas personas hoy batallemos contra nuestros cuerpos y atentemos contra nuestra salud mental.
1: Completamente. Pues gracias primero por abrirte conmigo. Mira que yo siento que estos temas de trastornos alimenticios y más que todo la bulimia tienen mucho tabú. La gente cree que uno hace eso por ser bonito. La gente cree que uno hace eso porque quiere tener un cuerpo perfecto, pero va mucho más allá del aspecto físico. No es por nada que todas las personas que padecemos o hemos pasado por un trastorno de la alimentación tenemos rasgos de personalidad perfeccionistas. Somos personas que nos cuesta identificar las emociones y más que todo comunicarnos con los demás. Esto ya es como una manera en la que nosotros controlamos los factores externos que se nos salen de las manos y que tienen un impacto negativo en nosotros. Y la gente no entiende eso. Es una adicción, como quien, no sé, como quien es alcohólico, como quien fuma marihuana, como quien fuma cigarrillo. Es una adicción. Una
0: adicción. Yo también, y digamos uh -huh. que no sé cómo ha sido en tu caso, pero con mi familia, que son totalmente lo contrario, no. El nivel de no entender hasta qué punto a veces es el sentimiento de votarlo todo, ¿sabes? De poder controlar algo. No se trata de, de lo que veo frente al espejo solamente, sino también ha sido en la vida, es como... ¿Cómo yo canalizo mis emociones? Hay gente, como dices tú, el que es ansioso y que es adicto a algo, necesita algo, necesita esa droga, puede ser el sexo, puede ser las drogas, puede ser el alcohol. Completamente. Yo le decía y le, y le he repetido en varias ocasiones a las personas más cercanas de mi vida, es como, uno no sabe lo que es hasta que esté adentro. Y vamos ahora viendo The Crown, no sé si te la has visto, hay una, toda la historia de la princesa Diana y de, de su bulimia, yo la veía, veía, obviamente esto es toda un, una historia que nos están contando, pues no obviamente no es la misma persona, pero veía en la actriz exactamente lo que yo fui. Y es tan sorprendente que son los mismos rasgos, es, es el sentimiento de no poder soltar algo lo que claro. te lleva a hacerte
1: daño a ti misma. Bueno, y ahora te respondo lo que más he preguntado, pero quiero complementar lo que estás diciendo con... Por eso fue que yo hablé, por eso fue que yo conté lo que tenía porque como es tabú, porque como da vergüenza, nadie habla de estos temas. Y hay mucha gente que en este momento está pasando por momentos difíciles y como eso no está bien visto, entonces lo callan y no buscan ayuda. Yo batallé muchos años con esta enfermedad sin saber para dónde ir. Yo buscaba información en redes sociales, cómo salir, cómo buscar ayuda, y no había nada, no había absolutamente nada. Y menos en un país como Colombia, en el cual los tratamientos para los trastornos alimenticios son extremadamente costosos. No sé, pues muy. yo sé que hay algunas fundaciones que ofrecen ayuda, pero no sé sí, si sí, un tratamiento lo suficientemente denso como para poder soportar a una persona y salir adelante. Cuando tú me dices que si sí, sí, las redes sociales han contribuido, yo digo que completamente, porque han puesto unos estándares de belleza muy altos, de los cuales en un momento yo me sentí que estaba siendo partícipe y en ese momento dije, tengo que parar, tengo que cambiar lo que estoy transmitiendo. Y a pesar de que yo no estoy completamente convencida de lo que estoy haciendo, lo hago. Porque me pongo también en, los, en el papel de las chicas que están detrás de la pantalla y tal vez admiran a una tips Pero ¿y Paula? Paula, que ha sufrido mucho todos estos años por mantener a tips ¿qué pasa con ella? Esa ha sido como, como mi apertura más grande desde, desde estos últimos años o de pronto desde la polémica que tuve el año pasado. Como, ¿Y Paula, dónde está?
0: Yo quiero que sepas que toda la polémica o más que todo, yo entendí que hay mucho desconocimiento frente a este tema y qué bueno que lo toques y yo creo que no solamente es hablar de estos desórdenes alimenticios sino también sobre los que se camuflan. Yo un día puse en Twitter como yo creo y estoy casi convencida que la mayoría de las mujeres tenemos en algún grado un desorden alimenticio, o sea, Contar las calorías o ir al gimnasio tiene que ser tantas horas. Eh, yo, por ejemplo, yo esto hoy hago la aclaración a todos los que nos están oyendo. No es que seamos expertas, solamente estamos hablando desde nuestro punto de vista. Eh, siempre recomiendo a todo el mundo que esto no, no es algo que yo vaya a dar o tips o cosas sobre esto, sino a mí lo que me ha servido. El reloj de contar las calorías y los pasos y las cosas, como todas esas cosas que van como camuflándonos y nos vamos como perdiendo nuestro norte. Yo amo las redes sociales, me han permitido ser quien soy, yo tampoco llegué ahí, Paula, por, porque quise. Yo fui reina del carnaval y de repente me encontré con unos seguidores, obviamente al lado tuyo soy un microbio, pero como que yo dije, ¿qué voy a hacer con esto? Bueno, tengo chispa, me gusta bailar, me gusta hablar, pero ya yo tenía un problema. Yo venía con un problema que sí siento que en un momento se intensificó con las redes sociales y ese afán de tener siempre que estar perfecta, ¿vale? Tres, tú, ¿qué esté pasando detrás de la cámara? Tu foto tiene que ser perfecta y tus videos tienen que ser perfectos. Entonces, ahora, antes de seguir ya como a la parte más bacana y menos densa de todo esto, quiero que hablemos sobre lo que la lucha deja, sobre lo que luchar deja y cómo uno crece y puede salir adelante y como un mensaje también esperanzador para tantas personas que pueden de pronto escuchar esto y que se sienten perdidos y como dices tú, no tienen ni idea a dónde ir o por dónde comenzar. Es importante, como he dicho, esto es la experiencia de cada uno, la experiencia que ojalá sirva también como inspiración, como tú me has inspirado muchas veces a mí, Paula, para que sepas que no es Pau Tips sino Paula la que está inspirando todos los días. Y habiendo dicho esto, ¿sientes que sientes que te ha servido a ti personalmente para poder estar en un punto diferente en tu vida hoy? No sé realmente cómo estés, pero por lo que veo en tus redes sociales hay algo muy diferente y refrescante en ellas y es que te ves realmente
1: feliz. Yo creo que entendí, uno, que no, no debo mostrar quién no soy por diferentes cosas que me han pasado estos últimos años, yo cuando estoy mal no me pongo en redes sociales, prefiero no postear nada, y prefiero transmitir solamente cuando pues, tengo una actitud positiva y que la gente pueda tomar un mensaje de ahí. Aprendí también que, que tengo que darme espacios, que tengo que ser un poco más suave conmigo misma, y eso para todo el mundo, somos nuestros peores jueces, y yo creía que entre más perfecta, entre más exigente fuese conmigo, iba a tener mayor aceptación entre mi público, que esa es otra cosa que para mí ha sido muy, muy difícil de soltar. Como que está bien no agradarle a todo el mundo. Porque pues yo empecé a hacer esto muy pequeña, tenía 17 años. Entonces, claro, en ese, en ese momento de la adolescencia donde no sabes ni quién eres y todo el mundo te dice perfecta y al otro día todo el mundo se te va encima porque no teniste una cama y al otro día todo el mundo te ama. <risa> es como que, carajo, déjenme déjenme ser humana, ¿sí? porque no se preocupan por sus propios problemas, la gente está demasiado enfocada por lo que dicen o no dicen, como por la vida de los demás. Y empecé a alejarme, tal vez a crear una piel muy gruesa contra sus comentarios, como que, bueno, pues están bien, sino empecé a apreciar más el momento presente y lo que en realidad pasa a mi alrededor. Mira, hace un año tuve una polémica horrible, o sea, horrible, que yo consideré muchas cosas muy, muy duras, eh, decisiones muy difíciles en ese momento, pero pensé, todo está a, al alcance del teléfono, si yo volteo el teléfono y ya no lo miro, en mi entorno todo está tranquilo, estoy con mi mamá, con mi hermano, con mi mascota, nada está pasando en mi entorno. Aquí nadie de, esos, de esas personas agresivas está aquí en mi casa jalándome el pelo, insultándome, escupiéndome, nada. Entonces, uh -huh. empecé a ser un poco más inteligente y estratégica con lo que pasa alrededor mío para que eso no venga tenga repercusión sobre el trastorno. Porque obviamente la gente en medio de su ignorancia se burla y, y me hace mucho bullying con esto. Y pues es como si a un alcohólico le dijeran, ay, esto a usted le afecta porque no va a una una de whisky. Estúpido, sí. algo así, es muy descorazonado, como que una persona cuerda, una persona realmente integral, no haría ese tipo de comentarios. Pero lamentablemente, esa no es toda la gente que está en redes sociales, ¿no? Y más en un público como el mío, que es tan extenso, la gente se hace una imagen de mí que soy solamente rosado y maquillaje. Pero no se dan la oportunidad de conocer a la Paula profunda y un poco, tal vez un poco visionaria. No han entendido que también Pau Tips es un personaje el cual le gusta jugar a eso, es como ese lado mío que le encanta ser la niña pink, pero detrás de eso hay una empresaria que entiende qué es lo que el público quiere y eso es lo que da por una de sus redes sociales. Te entiendo
0: totalmente, yo fue como al revés, a mí me empezaron a dar palo apenas entré, o sea, fue una, a mí nadie me montó en un pedestal, sino que pues me decían cosas horribles porque que yo no sabía bailar, que yo era terrible y después me tocó como, eh, digamos, mostrar y demostrar y, y la vida se ha encargado como de que yo constantemente, no sé, esté, esté demostrando algo, sin embargo volviendo como más, más como al tema como de, de no solamente el trastorno, sino pues todo esto de, de saber diferenciar qué es saludable y qué no lo es. Yo, por ejemplo, para poder ayudarme a mí misma, empecé a querer el ejercicio, pero de una manera distinta, ¿sabes? Como hacer ejercicio porque me da felicidad, porque me, da, me sana la mente, pero yo no estoy buscando hoy en día, y no sé si de pronto a ti te haya servido también eso que es, yo quiero... Una vida feliz, saludable es feliz. Quiero estar feliz todo lo que se pueda. Quiero poder gozar de cada viaje como lo gozo. Quiero poder comer lo que se me antoje sin sentirme mal. Y quiero poder hacer ejercicio porque me hace bien. Pero no necesariamente porque yo tengo que tener esto o esto o esto. Y eso es, por ejemplo, lo que me ha servido a mí. Y digamos que, que uno aprende todos los días. Uno aprende en las redes sociales también, como dices tú, hay gente muy bonita, hay gente muy chévere, pero también hay, hay mucho resentimiento, y eso no lo digo nosotros que estamos en este mundo de las redes sociales del lado de crear contenido, sino en general. Si alguien está escuchando esto y se siente menos que el otro, primero nadie muestra exactamente lo que es, primero. Hay filtros, Photoshop, de todo.
1: Claro. Y hay una vida detrás. Uno muestra un porcentaje de lo que uno hace en redes sociales. 100%. Y, y para mí fue, digamos, no sé si tú sepas, pero yo viví en Los Ángeles durante los últimos tres años, más o menos. Sí. Y encontrarme con la industria de, de los influenciadores como es en la vida real, ir a eventos y darme cuenta que aquí no le llegamos ni al dedito gordo del pie. O sea... El mundo perfecto que vemos no existe, todo lo que vemos de ellos son personas que listo, van a Bali, pero van a Bali a tomarse fotos, no, no disfrutan, no comparten, no hacen turismo, es netamente lo que hacen un coachella, coachella es irse con una maleta con cinco outfits a tomarse la foto más bonita. Entonces eso que tú ves como, pucha, ¿por qué ellas son tan perfectas? Pues porque ese es su trabajo y eso es lo que están buscando. Más aún así no significa que esa sea la vida real. Y creo que ya también, pues no sé, no sé si el impacto fue bueno o malo, pero aprendí muchísimo y, y me ayudó también a soltar muchas carreras que yo tenía como porque o claro. sí, o sea, uno empieza como a compararte porque si esta tiene los mismos números que yo, no sé, se levanta tan perfecta todos los días, todo es tan perfecto, te empiezas a dar cuenta, perfecto no hay nada.
0: Bueno, y antes de seguir con el confesionario, porque aquí nos hemos confesado a calzón quitado, quiero darle las gracias nuevamente a Del Origen por este espacio. Y lo digo de corazón, no solamente porque me estén patrocinando. Los mejores deditos empanaditas, todos los productos desde el origen son increíbles. Y que sean saludables lo hace todavía mejor. Ahora sí, sigamos con el confesionario. Yo creo que eso es como de las grandes enseñanzas de todo este después de. Porque es que a ti te pasó que es que tú comenzaste cuando estaba comenzando. Ya estamos viendo como las consecuencias y las realidades y todo, por ejemplo, ahorita que hablabas de, de, de la época fit, claro, todo el mundo era fit y te recomendaban que no podías comer esto sino a esta hora y, te, y yo decía me estoy enloqueciendo. ¿Cómo así que este dice que la agüita a esta hora sí y el otro que no? Y el otro dice que es terrible y empezamos a, a vivir en una absoluta mentira que yo, por ejemplo, Paula, yo no, no pues mi contenido es y yo le digo a todo el mundo, yo no hago lo que nadie hace, es decir, yo no voy a eventos, yo no comparto con blogueras, yo, pero no porque, primero no me invitan, o sea, tampoco, como, o sea, yo no hago parte como del mundo, yo me dedico como a volver famosos a la gente de mi casa, y me encanta es como estar rodeada de eso, ¿por qué? Porque una vez fui, y yo lo, yo lo digo con una tranquilidad, yo fui a un paseo con muchas blogueras, las quiero mucho, pero pues no, no di. Yo no podía ni con la cantidad de fotos, ni con esto no se come, ni con esto sí. Y dije, yo creo que este mundo como que de pronto no está tan para mí. Y sin embargo, empecé como a encontrarle el otro lado, eh, el lado positivo, el empezar a crear comunidad. Hoy en día, y lo digo con total tranquilidad, a mí no me importan los números, a mí me importa que, que yo haga algo que me haga feliz. Esto que estoy haciendo hoy, es gracias a las redes sociales y me hace feliz. Me hace feliz poder comunicar algo tan importante como que, hey, no te compares, crece, digamos que creyendo en ti, pero no te compares que todo lo que hay alrededor no es real. Y bacano si tienes una vida fit, pero que realmente, como dices tú, que sea fit. Fit de felicidad.
1: F de felicidad, no sé. Aquí, no, me estoy inventando un lema aquí, no sé. Sí, pues la verdad es como, como lo que hablamos del fitness. Cada quien adopta eh, lo que quiera adoptar para su vida, no es que el fitness está mal, es que algunas personas, bueno, yo, yo sigo es medio de mi ignorancia, yo no sabía cómo hacerlo y me deja asesorar de cualquier entrenador por ahí que me dijo, mira, esta dieta yo listo de una, pero como que yo no tenía ningún tipo de conocimiento. Igualmente, no sé, las personas que se dejan impresionar muy fácilmente están rodeadas, digamos, en un viaje así, de puras bloggers que constantemente están tomando fotos, que no sé, toman foto de la comida y no se la toman y adoptan ese tipo de cosas, pues también está mal, pero habrá a, ¿a quien sí le guste.
0: Sí, yo también creo que no se trata aquí de ni de satanizar las redes sociales, porque como hemos dicho, también nos han permitido ser lo que queremos ser. La parte de nosotros que quiere, digamos, sobresalir en eso eh, no se trata de satanizar el mundo fitness, ni de que es que hacer dieta está mal, no sino que lo que ha, ha pasado en mi vida que es después de mucha terapia, mucha mucha terapia, es tratar siempre de encontrar un balance, y por eso te hago esta pregunta ¿tú crees que se puede ser fit y ser feliz? yo creo que sí,
1: o al menos eso es lo que muestran <risa> <risa> pues no sé no creo que uno esté en un constante estado de felicidad, más aún así uno sí puede tener hábitos que lo lleven a estar pleno. Yo tengo amigos que tienen una vida tan plena, no tienen tanto, no tienen poco, comen lo que para ellos es saludable, no se exceden, tienen sus eventos sociales, hacen ejercicio por mero gusto y se sienten en paz con ellos mismos. Y yo digo, qué delicia.
0: Qué delicia. No tienen que,
1: sí, pues no tienen que contar macros, no tienen que pesar la comida, aunque pues si les gusta ya a ellos, pero ese tipo de gente son los que yo admiro, inclusive me han enseñado la importancia del descanso, porque en ese trabajo uno está dele y dele dele, entonces ahora va a crear esto y voy a hacer esto, la foto del podcast y esto y esto y esto, ¿Y ¿en qué momento yo paro como a confrontarme o paro a, a mirar qué es lo que estoy sintiendo? ¿Estoy bien? ¿Estoy triste? ¿Quiero descansar? Esas personas que te comento que yo considero exitosas, son personas que dicen, no consigo nada sin la persona más rica, si no tengo el tiempo para disfrutarlo. Prefiero ganar lo suficiente y tener el tiempo de irme a botar la playa tres días. Yo uh -huh. sí, pues me ha cambiado el concepto de riqueza durante estos últimos años. Creo que también el trastorno me ha traído madurez. Si yo no hubiese tenido ese choque tan grande conmigo misma, tal vez en este momento sería una niña demasiado gomela, demasiado su vida de tono, que yo siempre he sido muy sencilla por la forma en la que me criaron, así no parezca, pero sí, como que de cierta manera la fama mal recibida te lleva a creerte lo que no eres. Y a mí esa enfermedad me arrastró tanto tiempo que, que me enseñó que lo valioso está es en mi familia y en hacer lo que me, me dé paz. Qué lindo eso que acabas de decir y qué
0: cierto es. O sea, yo creo que la felicidad está... En eso, en el balance, en ser alérgico a los excesos. Yo, por ejemplo, lo digo todos los días, yo me voy a casar, bueno, eventualmente, llevo dos años comprometida, pero eventualmente me casaré y, y la pandemia no me ha dejado. Pero con la persona que me voy a casar, cuando me dicen como, ¿qué es lo que más admiras de él? Y yo digo, que es alérgico a los excesos? Es una persona que se levanta y come sin exceso y hace ejercicio sin exceso y trabaja sin exceso, y es feliz con exceso, o sea, yo creo que, que, que hay que, más allá que si el fitness, o lo que sea saludable, es poder estar tranquilo, feliz, si tienes un amor así apasionado, pero es súper tóxico, por favor, no te sirve, si tienes un cuerpazo, pero cuestas ¿de qué?, o sea, no tienes nada de porcentaje de grasa, pero ¿qué has sacrificado por ese porcentaje de grasa? Ahora, hay gente, hay gente que es feliz, hay gente que es como que, hey, yo no tengo porcentaje de grasa y no me hace falta la comida. Yo, ok, eres distinta, qué bacano, chévere, pero yo me di cuenta que esa no era yo. Yo nunca he sido, yo, yo soy súper desnalgada, o sea, yo no, yo soy chiquitica, desnalgada, sí, mi, sí. Mi, mi tema nunca fue como que tanto el fit, como estar muy, muy delgada, teniendo un metabolismo acelerado y siendo delgada pero como volvemos a, a, a lo mismo como, como uno se ve y sobre todo lo que uno quiera controlar, pero nada como sí. yo, yo le digo pero a todo y, el mundo y,
1: y mira que analizando yo siento que en redes sociales también hay muchos desórdenes de alimenticios camuflados Uf. como vida y estilo de vida saludable y como está tan normalizado pues nadie dice nada, porque si tú dices algo vas en contra y estás promoviendo la obesidad no hay como un punto medio pero la ortorexia, la vigorexia, expande todos los días en las redes sociales, al punto que me ha tocado dejar de seguir gente que yo admiro como seres humanos, porque su contenido me hace mucho daño. Y uno también tiene que ser vivo, inteligente y protegerse a sí mismo.
0: De acuerdo contigo. Yo, por ejemplo, así como, como te seguía, no daba para seguir la cuenta Fit, ¿sabes? Como que yo sentía que era demasiado para mí y yo creo que yo hago eso. Yo hoy en día también admiro muchísima gente. Me encanta que se vean divinas, espectaculares. Admiro. A, y, y de hecho, muchas veces yo no la tengo 100% resuelta. Es decir, a veces lo primero que le veo a una persona es, ay, salgazo, ay se engordó, caigo claro. en las propias bobadas que a mí me hacen daño. Pero es porque estamos en un mundo que, que, pues, que está normalizado frente a esto. O sea, lo tenemos, esto de vamos a restringirnos eh, la comida pecado, el día como así que solamente un día a la semana yo puedo comer, pero se ha normalizado el punto que es a lo que volvíamos a hablar, es, será que eso sí es 100% saludable? Ahora yo creo que hay gente que, que es normal, o sea, es decir, que no, no tiene estas ansiedades, estas cosas, pero yo cuando puse el tweet, que obviamente tú sabes que Twitter es todo... A mí me odian en esa red social, la verdad, yo estoy ahí yo no sé ni por qué, pero me detestan. Yo dije eso y me salió una cantidad de gente que claro que no, que ya nunca, que jamás, que no son, bueno, ok, súper bien, pero yo sí tengo claro que yo veo a mis amigas, por ejemplo, que me dirían, yo no tengo ningún desorden alimenticio y diría, en algún grado, todas tenemos una obsesión por esto porque todas constantemente claro. estamos comentando esto.
1: Yo, yo pienso lo mismo, pues hay cosas que ya la gente ha adoptado, como te digo, tan como tan cotidianamente que ya pues no hay nada que hacer, es como que sabes el que pueda Y bueno, <risas> otro beneficio que tiene las redes sociales es que tú puedes elegir, y así como hay bloggers que hagan todo el tiempo de, eh, no sé, que no comen carbohidrato, que tal y tal, hay otras que están haciendo la diferencia, y marcando la diferencia, hay muchas nutricionistas, que sí son personas pues avaladas, que han estudiado una carrera de nutrición, que están haciendo como todo esto de romper la dieta, en la cultura de la dieta porque ellos reciben en consulta diariamente muchas chicas, pues han sufrido lo que sufrimos nosotras y encima de todo en silencio, porque tú puedes tener un cuerpo entre comillas ideal y por detrás <ríe> estar haciendo tracones y vómitos todos los días. Entonces eso ya ahí no, no tendrías nada de fit. O si tienes que vivir con el tarro debajo del brazo, tampoco me parece que sea lo más fit. O pero como pues, que,
0: no sé, controlar como con horarios, no puedo comer de esta hora a esta hora, hay tantas cosas que, claro. que hoy en día como que nos, nos deben servir como sistema de alarma, pero también es muy lindo lo que está sucediendo de poder... Contar historias de poder inspirar a otros y también poder, por ejemplo, yo todas las mañanas digo, espero que se levanten haciendo ejercicio, no lo hago como que, hey, levántate a hacer ejercicio porque quieres tener el cuerpazo, no, yo paré esa comunicación en mi vida hace muchísimos años, sino párate y haz ejercicio porque si a mí el ejercicio me ha salvado la vida, o sea, a mí entre la terapia, mi familia y la, eh, el ejercicio, yo creo que me he mantenido en mi vida sana ¿qué tal lo que puede hacer por ti? O sea, yo soy creyente y yo creo que, lo, que uno debe poder inspirar y utilizar estas plataformas para seguir comunicando estas cosas de, oye, haz ejercicio, toma agua, sé feliz, es más fácil de lo que uno cree y uno se va enredando solo la
1: cabeza. Yo creo que es mucho más fácil para personas adultas o un poco más grandes para discernir el contenido. Me preocupan las niñas pequeñas. Yo regresé a Colombia el año pasado porque yo me interné. Yo empecé a tener un tratamiento con, para, pues, para el trastorno alimenticio y me impactó que llegaban muchas niñas de 11, 12 años haciendo cardio HIIT, ayuno intermitente, ciclo, eh, hacían ciclos de carbohidratos, un montón de información que uno dice, ¿estos niños de dónde sacan esas cosas? Pues resulta que las redes sociales pues, son para todo el mundo, ¿no? Entonces, cuando las personas o los, los activistas, ese tipo de cosas, comentan todo esto, no no dicen para qué tipo de público, sí, para qué público, no. Una niña que está en plena en pleno crecimiento, que ni siquiera ha tenido su primera menstruación, haciendo un ayuno intermitente, es un daño hormonal gigante, pero como está de moda, como lo único que se promueve son los beneficios, pero también tenemos que aprender a discernir quiénes sí, quiénes no, una persona que sufre de bulimia no podría hacer ayuno intermitente porque eso es considerado una restricción y todo lo que lleva a la restricción retoma los síntomas, entonces ese tipo de información a mí también me parece súper importante que se empiece a hacer pública porque aquí Muy. vivimos como por modas y yo quisiera ser una activista de las que van no en contra del fitness sino en, a favor de una vida saludable pero saludable de verdad
0: yo me uno a tu activismo, muchas gracias. Eh, sí. yo, yo creo que a mí, por ejemplo, a ti te, te siguen muchas niñas, a mí me siguen muchas niñas, pero, pero más que todo, también me siguen mujeres que se metieron, digamos, entraron en un hábito que es, del que es muy difícil salir cuando va pasando el tiempo y pasando el tiempo. Ojo. Y yo creo que, que es una cosa horrible porque además como... Es tan difícil de darse cuenta, o sea, los papás no se dan cuenta tan fácilmente. Tiene que básicamente ser una persona que lo ha vivido para poder ver las señales. Hay que estar muy entrenado, muy avispa, muy abierto, porque yo me daría en cinco segundos cuenta. Es como el drogadicto que se da cuenta, pues yo me daría cuenta en cinco segundos. Pero yo estoy segura que hay tantos que no se darían cuenta que hay. realmente está pasando un problema y cuando ya lo van a ver, que fue también lo que me pasó a mí, cuando ya van a ver el problema, ya ha pasado un año o ha pasado año y medio y no se dieron cuenta. Yo, mi caso fue a los 18 años también, curioso, fue también a los 18 años. Un hombre, yo me iba de intercambio, me fui de intercambio, eh, apenas me he del el colegio, yo me fui a vivir a Madrid, allá vivía mi, mis papás que se fueron a, pues de, de trabajo, y yo me fui con ellos, y cuando yo me iba, el tipo que era mayor que yo, me dice, cuidado te vas a engordar, o sea, se fue la despedida, cuidado me iba a engordar, y a raíz de todo esto, yo cierro los ojos y yo digo, yo alguna vez antes de ese momento había pensado yo como algo, ni gorda, ni flaca, ni dietas, jamás, jamás en mi vida, y de repente empecé todo el tiempo a ver esto, y cuando pasa el tiempo empieza a volverse un tema donde ya es crónico, o sea, donde ya es algo muy complicado, así que, para hemos hablado de tantas cosas y me ha encantado de verdad hablar contigo. Me, tengo hasta pena de todo lo que he hablado, es que a mí me tienen que callar definitivamente. Pero no, no, Paula, no. quiero preguntarte una cosa, ya al final, ya para terminar. Siempre has hablado de tu mejor versión. Hoy en día, ¿para ti qué significa ser tu mejor versión?
1: Yo diría que mi mejor versión es estar en paz, estar a gusto con todo lo que yo hago y con quien me rodeo diariamente. Y no digo que yo ahorita tenga una vida perfecta, no digo que esté libre de enfermedad, nada. Pero sigo trabajando en eso que yo pienso que puede llegar a ser mi mejor versión, que ha cambiado mucho el término durante estos años. Yo empecé en, pues en aquella época, yo pensaba que era la más fitness, con la relación más perfecta, los viajes más perfectos, todo perfecto. Y yo digo, <ríe> pobre ¿Qué hago niña, tan un poco ingenua, ¿no? <ríe> y ahora sí. es como, yo quiero aprender a descansar, quiero aprender a tener horarios a sentirme productiva si no trabaje, a poder disfrutar todos estos 10 años, todo lo que he trabajado, lo que he a disfrutar ahorita, sentirme tranquila con mi mascota, con mi familia, mis amigos. Que si me muera mañana, te da la plena satisfacción de que vine a esta vida con un propósito y, y, y la pasé bien. Uf, eso es ser mi mejor versión.
0: Gracias por esas palabras, de verdad. No te imaginas lo que significan y quiero terminar diciéndote sin lambonería inteligente, porque yo siempre digo que Ajá, hay que lambonear inteligentemente a la suegra, a la vaina, que para mí, y te lo repito de verdad de corazón, tú has sido una inspiración, que te entiendo, que entiendo tus recaídas, que entiendo tus luchas, tus levantos, tus victorias, que entiendo el porqué de todo. La gente a mí me conoce por mi bacanería y mi alegría, pero nadie sabe mucho lo que hay detrás. Al igual como tal vez de pronto muchas veces te vieron tan perfecta y nadie sabía lo que hay detrás, así que hay que seguir inspirando, hay que seguir caminando hacia adelante, gracias por contar tu historia, gracias por estar aquí, y gracias por ser una luz en el camino para muchos. ¿Hay algún mensaje que quieras dejarle a mi gente linda que te escucha en este momento?
1: Eh, sí, muchos, <risa> entre ellos me parece muy importante, sí, como que eh, se relacionen conmigo, más aún así que no respalden sus eh, tratamientos o sus recuperaciones en mí, me pasó mucho que yo seguía una blog que estaba saliendo de, pues, de un trastorno también, se recuperó y volvió a caer y en este momento todo el mundo le está ¿pero por qué hiciste eso? ¿por qué? porque estas enfermedades son así son una montaña rusa, son variables, hoy puedo estar bien, mañana puede que caiga y, y no puede ser que porque tal blogger hizo tal entonces yo también, creo que cada quien tiene que asumir la responsabilidad sobre su tratamiento, y sobre sus procesos en general, en la vida, en todo, inclusive ¿sí? yo no puedo aquí poner mi tratamiento sobre mi mamá, tengo que asumir que ya soy un adulto y tengo que salir adelante, y eh, pues nada, que, que no se den tan duro, que la vida es tan bonita, de tantas cosas por las cuales agradecer, las cuales disfrutar, somos muy afortunados de poder estar aquí contando la historia, eso es lo que más me gustaría pues dar énfasis en este momento, y gracias a ti y a todos los que están aquí en el equipo por darme este espacio para hablar, siento que muy pocas veces en los medios de comunicación me permiten expresarme como, como en realidad soy, como en realidad pienso, muchas veces les gusta como payasearme o eh, no sé, como hacerme mucha mofa y me, me agrada mucho también poder hablar con mujeres poderosas y mujeres que son congruentes con sí mismas y que están buscando lo mismo para ellas y para su audiencia.
0: De verdad que muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar aquí. Y claro, eso es lo más, de las cosas más importantes que has dicho, cada quien que vaya a buscar ayuda, que busca ayuda, el mensaje aquí es buscar ayuda, hacer ejercicio, tomar mucha agua, intentar ser feliz. <risa> desprenderse, soltar e intentar balancear, que creo que es de las palabras más poderosas que pueden salir de toda esta conversación. Paula, que sigas puliendo esa joya que eres y nunca, nunca dejes que se te caiga la corona que llevas puesta. Muchísimas y eso va, gracias. pero impresionantemente, o sea, quiero decírtelo de, desde el fondo de mi corazón. Y a todos ustedes que nos están escuchando, eso va para ustedes también. Nunca dejen que se les caiga la corona.